0: In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, mal so mit euch beieinander sein kann. Es wäre viel schöner, ich hätte so einen großen Bildschirm vor mir, wo ich all die Gesichter sehen könnte. Schauen wir mal, was so technisch in der Zukunft noch möglich ist. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall in der kommenden Woche noch ein bisschen äh, auseinandersetzen, was wir technisch noch alles aufrüsten, damit wir eng in Verbindung sein können. Weil das Schlüsselwort für die nächsten Tage ist nicht Abstand. Das Schlüsselwort für die nächsten Tage ist enge, enge Gemeinschaft. Und wir müssen einfach uns anschauen, wie kann man enge Gemeinschaft leben, auch wenn man körperlich vielleicht ein bisschen mehr Abstand haben sollte. Und auch da ist es wichtig, noch mal zu schauen, was ist denn rational? Auf der einen Seite heißt wir sollen große Versammlungen äh, nicht stattfinden lassen und den wollen wir gern nachkommen. Das heißt, wir sollen die Regierung ehren. Äh, wir wollen auch im Natürlichen der Weise sein. Das andere ist, wir brauchen auch nicht überreagieren. Also wir wollen auch nicht weniger Abstand haben, ähm, wie das, was ganz normal ist, wenn man im Laden ist oder wenn man auf die Arbeit geht und so weiter. Es ähm, ist wichtig, dass wir da lebendig äh, beieinander sind. Und ist ganz interessant, weil ich war ja ähm, gestern oder vorgestern um die Zeit noch auf dem anderen Kontinent, also habe Nachrichten mitbekommen äh, von, einer, von einer anderen Seite, wie es jetzt da aus Amerika wahrgenommen wird, aber es war so, wir haben ein Treffen gehabt mit world Worldzone Leaders von DCPI und ähm, es waren Leute da, die den ganzen Background aus China haben, es waren Leute aus Afrika, aus sonstigen Bereichen von Asien. Und es ist nochmal interessant, weil es wird ganz viel geredet, jeder hat eine andere Perspektive, eins ist aber klar, die Situation, so wie wir es jetzt im Moment haben, ist eine Situation, die noch keiner kennt, auf die auch noch keiner vorbereitet ist. Und ähm, deswegen ist es wichtig, wie gehe ich denn in so einer Zeit mit so einer Situation um, wie mit dem Virus? Wie, wie, wie mache ich das? Und es ist jetzt gar nicht die Frage, was passiert im Außen, äh, wie gehe ich mit so einem Virus um, sondern es ist eher mehr die Frage, wie reagiere ich als Christ äh, generell auf Situationen, wo unvorhergesehene Sachen äh, passieren und im Endeffekt kommen wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen und wenn du auf Facebook ein bisschen das verfolgst oder ein Gespräch, dann dann erlebst du beide Seiten und Korn ist gut. Es gibt die ohne Seiten, äh, mir passiert nichts, alles ist super und die Leute werden ausgelacht, die vielleicht ähm, Klopapier kaufen. Ähm, und ähm, also ich finde Klopapier hat eine hohe Bedeutung in dem Leben. Ich möchte es nicht missen. Äh, aber ich möchte auch nicht in Panik verfallen. Okay. Äh, so das ist die eine Seite. Ähm, man kann, man kann sich über Leute lustig machen, die, die wirklich schauen, dass sie das in Ordnung bringen. Die andere Seite ist, man kann auch von Sorgen und Angst ähm, äh, ja, sich beeinflussen lassen und dann so ganz eng werden. Und es gibt gar keinen Grund, eng zu werden, weil unsere Ehre hat schon Riesenwellen äh, von äh, Viren gesehen und Bakterien, die wir alle überstanden haben. Also es ist jetzt auch nicht... Äh, recht viel anders. Was, was jetzt anders ist, ist einfach, dass sich schneller entwickelt ähm, und dass es unbekannt ist. Und generell ist bei Menschen so die Tendenz, wenn Dinge unbekannt sind, dann löst es gerne mal aus, dass wir ähm, ja angespannt sind, weil wir nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Eins ist aber klar, ähm, Gott ist nicht überrascht. Er ist nicht überrascht von dem Virus. Ähm, er ist nicht überrascht, ähm, wie verschiedene Leute damit umgehen. Ähm, ja, unsere Regierungen sind definitiv überrascht. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen überrascht. Hm. Und lass uns ganz natürlich bleiben bei der Predigt. Ich möchte es nicht steif machen. Ähm, aber die Frage ist generell, wie, wie gehen wir denn mit so einer Situation um? Jetzt gehen wir rein ins Wort Gottes. Das war ein bisschen so, so Einleitung. Äh, Predigt. Und am Schluss werde ich dann sagen, wie gehen denn wir als christliche Freikirche damit um? Ähm, aber lass uns mal in die in die Predigt gehen und ich möchte anfangen mit einer Schriftstelle und zwar im Markus Kapitel 4 Vers 35, das konntest du dabei schon mal aufschlagen und eins ist klar, im Moment gibt es Veränderungen, aber in unserem Leben hat es schon immer Veränderungen gegeben. Es hat immer Veränderungen gegeben und wir haben uns immer wieder anpassen müssen und auch mit dem ist es eine Veränderung, wo wir uns anpassen müssen. Die Frage ist, vertrauen wir darauf, dass Gott immer gut ist, auch wenn Umstände sich verändern, auch wenn Dinge schwierig sind? Wir sind in der westlichen Welt und wenn bei uns was passiert, dann machen wir uns natürlich Gedanken in Bezug auf das, was uns betrifft. Aber es gibt andere Länder auf der Welt, wo das Leben als Christ viel, viel anstrengender ist. Und die wären froh, wenn sie nur, in Anführungszeichen, ein bisschen so ein Virus hätten. Aber wie wir auf Herausforderungen reagieren, das entscheidet unsere Zukunft. Und ob das jetzt der Virus ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, ob das eine wirtschaftliche Veränderung ist, wir wissen nicht, welche Veränderungen immer wieder kommen, aber eins wissen wir, wir brauchen generell eine gute Haltung gegenüber besorgniserregenden Veränderungen. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich als Christen haben müssen und lernen müssen. Wir müssen schauen, wo stehen unsere Füße eigentlich? Stehen die im Wort oder stehen unsere Füße in dem, okay, wo muss ich mich bewegen, weil sich um mich herum was ändert? Ähm, klar müssen wir uns anpassen, aber unsere Füße, unser, unser Fundament, steht in dem, was Christus gesagt hat. Und das ändert sich seit 2000 Jahren nicht und übrigens auch die nächsten 2000 Jahre nicht. Und jetzt sagst du, ja die nächsten 2000 Jahre, du weißt ja gar nicht, wann Jesus wiederkommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die nächsten 2000 Jahre sich nichts ändert, weil selbst wenn er wiederkommt, ändert sich nichts daran, dass Gott gut ist, ob man es jetzt hier feiern oder im Himmel feiern. Also er ist immer gut. Amen. Und du darfst übrigens, ganz wichtig, bei solchen Facebook live, Gottesdiensten, dass du daheim genauso Amen sagst, genauso mitlachst, genauso äh, deine Bibel aufschlagst, genauso mitliest. Also wir müssen uns ein bisschen reinlernen in diese neue Form des Gottesdienstes, ähm, weil es gibt keinen Grund, warum der weniger stark sein sollte äh, wie der Gottesdienst, wenn du da bist. Und auch nochmal so an dich, ähm, ich weiß nicht, was du für ein Fernsehverhalten hast. Ähm, ich kann sagen, was ich für ein Fernsehverhalten habe. Wenn ich irgendwas im Fernsehen ausschaue, und ähm, dann kommt es zu so einer langweiligen Stelle, oder ich denk, boah, das könnte jetzt langweilig werden, dann schau dir auf den nächsten Kanal. Leute, das ist ein Gottesdienst, okay? Also wenn einmal eine langweilige Minute dran ist, dann klick nicht in den nächsten Gottesdienst, sondern wir feiern hier gemeinsam Gottesdienst. Okay? Also du, wir bleiben dran von Anfang bis zum Schluss. Wir feiern das gemeinsam und wir müssen auch das Empfinden haben, wenn du daheim bist, du bist jetzt kein Zuschauer, sondern du bist Teilnehmer. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Lass uns das auch gemeinsam lernen, wie man das macht. Und zwar auch die anderen immer wieder, hey, ich bin dabei, und dann gibt er Thumbs Up oder, also gefällt mir auf Deutsch, gibt er Thumbs Up oder Herz oder schreib was rein. Das ist alles gut, aber sei dabei und switch nicht in den nächsten Kanal, weil der nächste Kanal ähm, hat nichts mit deiner Gemeinde zum tun Okay? Gut, also wir lesen, <lacht> wir lesen jetzt äh, in Markus 4,35. Ähm, Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Mediensturm los. Äh, na, dann brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu senken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen: Lehrer, wir gehen unter. kümmert dich das denn gar nicht. Ähm. Die Frage ist, jetzt in dem, was wir gerade erleben, mit allen möglichen Meldungen und dann werden die Geschäfte geschlossen, dann ist das, dann ist das, dann ist das. Ist Jesus wach oder schläft Jesus ganz entspannt im Boot? Und ich konnte dir sagen, ich bin total überzeugt, er schläft ganz entspannt im Boot, weil er ist nicht überrascht. Jesus hat gesagt, lass uns ans andere Ufer fahren, er ist völlig entspannt. Sag mal zu dir selber. Jesus ist völlig entspannt. Jesus ist völlig entspannt. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten wir uns? Schauen wir auf den entspannten Jesus oder sagen wir, Lehrer, wir gehen unter. Ist dir denn das völlig egal? Meine, bis jetzt gibt es überhaupt keinen reellen Grund, warum wir untergehen. Aber was ist dann passiert? Jesus stand auf, er hat dem Wind Einheit geboten und befahl dem See, Sei still, schweig. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Und dann fragt er, und das ist eine gute Frage, warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Wenn Jesus uns fragt, hey, warum hast du Angst, dann gibt es wohl die Berechtigung, keine Angst zu haben. Ich meine, das war Sturm im Natürlichen. Sie waren in dem kleinen Boot, also jetzt nicht in so einem Kreuzfahrtschiff, wenn man das heute hat, ähm, also im Natürlichen hätte schon die Chance geben, dass sich da was bewegt, aber Jesus sagt: Sag mal, warum habt ihr denn Angst? Und ist die Frage an uns: Lassen wir denn zu, dass wir Angst haben? Ist Angst überhaupt ein biblisches Gefühl? Und dann sagt Jesus da: Ich meine, Jesus war schon sehr liebevoll. Ne? Er fragt: hab, Warum habt ihr Angst? Und dann sagt er: Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Ähm, ist die Frage: Haben wir Angst? Nein. Wir haben Vertrauen zu Jesus. Voller Entsetzen sagten sie, sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Was ist das für ein Mensch? Selbst Viren gehorchen ihm. Es gibt keinen Namen, der höher ist als der Name Jesus. Äh gehen wir mal in Josua 1, Vers 9. Joshua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, seid mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich bin der Herr, dein Gott, stehe dir bei und ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Also er sagt doch nicht, ich bin der Herr, dein Gott, ich stehe dir bei, wo du zu Hause bleibst. Er sagt, ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und lass uns da einfach Weisheit haben. Ja, wir wollen dem folgen, was die Regierung empfiehlt, dass sie das nicht zu schnell ausbreitet. Aber die andere Seite ist auch, lass uns auch nicht überreagieren. Die Bereiche, in denen wir uns treffen können, in den Bereichen treffen wir uns. Das ist ganz entscheidend. Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als das Essen und Trinken? Ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr viel wichtiger seid, viel wichtiger seid als sie? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht zu, wie die Lienen auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo in all seiner Pracht, In seiner ganzen Herrlichkeit war nicht so, so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird es sich nicht recht um euch kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig, macht euch also nur ein bisschen Sorgen. <lacht> Na, da steht, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Werden wir genug Vorräte haben? Werden wir? Werden wir? Werden wir? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? Ähm, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Lass dich nicht bestimmen. Und wenn du das mit jemandem zusammen anschaust, dann sagst du dem, der neben dir ist, hey, lass dich nicht von solchen Dingen bestimmen. Und ich höre ein paar so Stimmen im Hintergrund. Wir haben ein paar, die auch da sind, also so das Technikteam und Lobpreisteam. Äh, also äh, es versammeln sich einige, wir sind knapp unter 100 Arschmann. Aber, <lacht> ähm, aber lasst dich nicht bestimmen, okay? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, was ihr braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Meine Lieben, es hat fast noch nie in Deutschland eine Situation gegeben, in meiner Lebenszeit, vorher schon ein paar Mal, aber in meiner Lebenszeit, wo es so wichtig war wie jetzt, dass wir uns zuerst für Gottes Reich einsetzen. Klar es ist es so mit dem Virus, dass sich manche Dinge verändern, aber klar ist es auch, dass genau in der Veränderung der Punkt ist, wo wir als Christen nicht einen Schritt zurück, sondern einen Schritt nach vorne machen müssen. Man muss in der Situation erkennen, hey, du hast einen anderen Geist, du vertraust auf Gott. Und selbst wenn du dich ansteckst, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ganz viele Leute sich mit dem Virus anstecken, so what? Wir haben einen Heiler, der lebt sogar in uns. Wir sind entschieden, aber wir müssen auch diese Selbstsicherheit und dieses Vertrauen und dieses Gottvertrauen und dieses in uns ruhen und dieses Stehen auf die anderen Leute übertragen. Ich gebe euch ein Beispiel, die Christen in dieser Region, wo das ausgebrochen ist, und ich habe wirklich echte Berichte aus der Zeit, äh, aus, der, aus der Region, da sind die Christen mehr auf der Straße wie alle anderen und sie, und sie teilen die Dinge, die sie haben. Alles, wo ein Mangel ist, die Christen sind die, die ihre Dinge teilen und so echter Zeugnis sind für Jesus. Und ich glaube, dass in der ganzen Situation wir auch ein tolles Zeugnis erkennen. Für Jesus, weil das ist unser Auftrag, egal wie die Umstände ausschauen, jetzt ist die Zeit, wo wir Zeugnis erkennen, wo wir für andere da sein können. Okay? In Ohrschriftstelle möchte ich auf jeden Fall noch reingehen. Und gestern Vormittag, wie ich mich noch nicht auf die Predigt vorbereitet habe, sondern wie mir noch fertig gemacht habe, dass ich zurückfliege, war so auf, mitten in der, mitten in der Früh war auf einmal diese Schriftstelle da. Und ähm, da gehen wir jetzt rein, und zwar 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Hey, den hat er uns nicht gegeben. Okay, also wenn du sowas hast, dann hat er ihn dir nicht gegeben, sondern, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und Ihr empfindet, dass genau in der Situation, in der wir jetzt sind, diese drei Dinge alles sind, was wir brauchen. Alles sind, was wir brauchen. Das Erste, er hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Kraft. Wir haben übernatürliche Kraft. Und ich möchte jetzt einmal kurz trotzdem in die natürlichen Umstände reingehen. Wenn man jetzt einmal der Regierung und den Umfragen glaubt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ganz viele Leute sich anstecken wehren. Also äh, die Bundeskanzlerin hat gesagt, sie geht davon aus, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland diesen Virus bekommen. Ja okay, wenn ich den Virus bekomme, was brauche ich dann? Kraft. Ich brauche einfach nur Kraft. Ich brauche Abwehrstärke. Wie kriege ich in meinem Körper, und jetzt gehen wir auf die natürliche Seite, wie kriege ich in meinem Körper Abwehrstärke, wie kann ich denn schauen, dass mein Körper, wenn irgendwelche Dinge kommen, kraftvoll ist? In der in der Medizin ist eine Sache der Hauptschlüssel für ein schwaches Immunsystem. Wisst ihr, was der Hauptschlüssel ist für ein schwaches Immunsystem? Sorge und Angst. Sorge und Angst schwächt dein Immunsystem, weil du, ähm, unter, weil du deinen Körper unter Stress setzt, also der psychische Stress wirkt sich auf deinen Körper auf, aus und dann wirst du automatisch anfälliger. Also was du nicht zulassen darfst, ist Sorge, die dein Körper stresst. Du brauchst einfach nur Kraft, du musst wissen, hey, Gott hat mir Kraft gegeben, ich habe einen Geist der Kraft, mein zweiter Vorname ist Kraft. Und fallen tausend zu meiner linken und zu meiner rechten zehnmal tausend. So wird es doch mich nicht treffen. Selbst wenn der Virus kommt. Hey, ich bin stark. Ich habe einen Geist der Kraft. Und der Geist der Kraft äußert sich auch in Zuversicht und in Freude. Okay? Also wenn, wenn du dich in Spiegel anschaust, dann musst du eigentlich Freude rauskommen. Lachen wir mal gescheit, Haha. Okay? Freude. Sag mal, ich habe Freude. Okay. Wir haben Kraft. Aber auch im Natürlichen Verhalte dich doch so, dass dein Immunsystem kraftvoll ist. Das heißt, alles, was du tun kannst, um dein Immunsystem zu unterstützen, mach das. Fahr einfach dein Immunsystem hoch. Schau, dass du Vitamine hast. Schau, dass du nur frische Luft hast. Die frische Luft ist übrigens nicht bei dir zu Hause in der Isolation, sondern die frische Luft ist draußen. Schau, dass du nur Sonneneinstrahlung hast. Schau, dass du genug... Ähm, psychischen Austausch hast, dass du nur tolle Gespräche mit anderen Menschen hast, die von positiven Dingen gespräch, äh, ähm, getragen sind. Aber schau einfach, dass du dein Immunsystem stark hältst. Also, er hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Und wenn du Vitamine hast, nimm Vitamine, was auch immer du da gern machst, das bleibt alles dir, äh, dir überlassen. Dann das Zweite, er hat uns gegeben einen Kra Geist der Kraft und einen Geist der Liebe. Es ist so entscheidend, Lass uns doch jetzt genau in der Zeit in Liebe wandeln. Was macht denn Liebe? Liebe richtet sich nach außen. Liebe ist für andere Leiter. Liebe macht Angebote. Liebe sagt, hey in der Zeit. Äh, Liebe geht jetzt auf die Nachbarn zu und sagt, hey wie geht's dir denn? Brauchst du irgendwas? Hast du alles, was du brauchst? Liebe tauscht sich drüber aus. Liebe schenkt Hoffnung. Ähm, das ist die perfekte Zeit mit Leuten, die sonst zu gestresst sind in Kontakt zu kommen, weil sie sind jetzt weniger unterwegs. Du wirst jetzt deine Nachbarn mehr oft antreffen wie vorher. Markus 1, Vers 17 kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Nie war es so leicht wie heute. Okay? Also macht die drauf, teilt die Liebe Gottes aus. Nimm die Situation, sie ist als Chance, sie ist nicht als Herausforderung. Und lass uns mindestens so gut sein in dem Punkt, wie unsere Geschwister in China. Also wenn man es in einer Region, wo so viel los ist, äh, machen kann, dass man auf andere zugeht und teilt, dann kann man das bei uns auf jeden Fall machen. Also Liebe. Und der dritte Punkt, wir haben einen Geist der Kraft, wir haben einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit. Sei besonnen. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut im Internet, weil Internet ist eine ganz, äh, ganz zuverlässige Quelle für alles. Ähm, aber Besonnenheit. Und wie wird Besonnenheit... Ähm, wie Besonnenheit definiert? Besonnenheit bezeichnet im, im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit. Die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, unser Verstand ist übrigens geprägt vom Wort Gottes, äh, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Wir haben einen Geist der Besonnenheit. Das heißt, wir sind per Definition cool. Sei gelassen. Sei gelassen. Entspanne dich. Etwas entspannen ist eine aktive Handlung. Verspannung kommt in so einer Situation automatisch. Entspannen muss ich aktiv machen. Der Psalmist sagt, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Entspanne dich aktiv. Und wir man einen Geist der Kraft, wir haben einen Geist der Liebe, wir man einen Geist der Besonnenheit. Es ist total entscheidend, dass wir in dem leben. Also wir haben keine Impulsivität, sondern selbstbeherrschte Gelassenheit. Glaube erfordert von Natur aus Vertrauen. Und es ist eine Zeit von Vertrauen. Es ist eine Möglichkeit, noch mehr im Glauben zu leben. Unsere Reaktion auf die Herausforderungen entscheidet über die Zukunft. Ich möchte euch was sagen, alle, die ihr zuschaut. Was wir jetzt erleben mit diesem Virus, das ist sicher nicht der letzte Virus, der über den Erdball fegt. Wie die Globalisierung ist, wie viel gereist wird, wie viel Austausch ist unter den ganzen Ländern, das macht es natürlich so einer Verbreitung von so einem Virus immer einfach. Gott ist nicht überrascht, aber wir werden die Situation auch in Zukunft haben. Und ich möchte es ganz klar auch für uns jetzt als, als Kirche nochmal sehen, Hey, was bedeutet denn das für uns als Kirche, wenn solche Situationen kommen? Sind wir denn vorbereitet, dass in so einer Situation das Glaubensleben zunimmt anstatt abnimmt? Sind wir denn vorbereitet, in so einer Situation zu reagieren als Christen? Weil es ist nicht nur, okay, wir, 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 wir mummeln uns jetzt ein und warten, bis die Situation vorbei ist, sondern, na, hey, es ist eine Situation, wir wollen doch ganz aktiv damit umgehen, was können wir denn jetzt machen, damit der Glaube, wenn sich der Virus ausbreitet, muss sich doch der Glaube mindestens so viel ausbreiten wie dieser Virus. Oder nicht? Also das ist doch, eine, ist doch eine, eine Aufforderung an uns. Hey, lass uns da überlegen, wie können wir das machen? Wie können wir, wie können wir schauen, dass wir noch mehr Menschen erreichen, gerade in der Situation? Und wir haben uns auf jeden Fall entschieden, in der Situation das als Chance zu sehen und nicht als irgendwie Beschränkung. Also was wir machen wollen und müssen, ist, wir wollen mit allem, was über, über Online-Verbreitung vom Evangelium ist, da wollen wir noch einen Zacken zulegen. Also wir haben jetzt heute das, das so und das Team war wirklich spitze, die haben das alles super vorbereitet, das steht da und, wir, ähm, wir wollen unser, und das wird ja jetzt über Facebook live gemacht, aber wir wollen in Zukunft das, das einfach auch noch, noch weiter ausbreiten, sodass man das noch besser downloaden kann und so weiter. Schaut mir, fragt mich jetzt nicht, wie das genau geht, aber wir haben Leute im Team, die wissen, wie das geht. Ähm, wir wollen auf jeden Fall in der nächsten Woche schauen, dass wir alles besorgen, was wir brauchen, ähm, dass wir richtig gut gerüstet sind, technisch, dass uns nichts aufheut. Äh, wir wollen auch ab morgen starten, dass wir jeden Tag um 13 Uhr, äh, naja, vielleicht ist 13 Uhr auch nicht die beste Zeit, weil da sind viele von euch noch in der Arbeit, wir machen jeden Tag um 16 Uhr, gäbe spontan. Wir machen jeden, äh, um, um 6 Uhr, 6 Uhr, jetzt offiziell 18 Uhr, 6 Uhr, jeden Abend äh, um 18 Uhr machen wir eine kurze Facebook-Live-Einschaltung, also so wie dort, du kannst praktisch jeden Abend jetzt um 6 Uhr ähm, auf, äh, auf Facebook gehen, bis wir dann wieder was Neues haben und dann, ähm, dann gibt so es so einen interaktiven äh, Chat, so ähnlich wie wir es jetzt mit dem Gottesdienst machen. Wir wollen auf der Homepage immer die ganzen aktuellen äh, Informationen haben. Also es ist ein bisschen schwierig, so als Kirche zu reagieren. Was machen wir weiter, was machen wir nicht weiter? Wie passen wir uns der Situation an? Ähm, und die Situation heute ist, äh, dass wir entschieden haben, die Kleingruppen, die, die wären ja jetzt aus, ausgelassen eigentlich oder wären, wären ausgegangen. Aber durch das, dass wir, dass wir sagen, wir haben jetzt... Wir haben ja jetzt keine großen Gottesdienste, lassen wir die Kleingruppen so, wie sie jetzt eigentlich aufgehört hätten, weiterlaufen. Das heißt, trefft euch, wenn wir uns schon jetzt da mit hunderten Leuten hier treffen können, trefft euch in der Kleingruppe. Wenn du jetzt sagst, na, das ist schwierig für mich, mich in der Kleingruppe zu treffen, dann, ähm, dann schaut es, wie es das technisch löst. Aber die Empfehlung wäre, gerade in so einer Zeit müssen wir schauen, dass die sozialen Kontakte auf jeden Fall stark sind und bleiben und dass wir nicht in Isolation kommen, weil Isolation, wo jeder, was das bedeutet, äh, das tut niemand gut. Wir brauchen lebendig, äh, lebendigen Austausch. Ähm, aber wir, wir werden das jetzt wahrscheinlich nicht so machen, dass wir alle fünf Minuten ein neues Update per E-Mail schicken, wie wir es jetzt machen, sondern jedes Mal, wenn du auf die Homepage gehst, wirst du eine Rubrik sehen und da sind immer die aktuellen Infos, wie gehen wir mit der Situation jetzt um. Okay? Da weißt du, finden jetzt Kleingruppen aktuell statt, finden Kleingruppen nicht statt, wie gehen wir mit Dingen um. Das wirst du immer auf der Homepage sehen. Ähm ja, immer alles aufgeschrieben, was ich euch sagen wollte und ich möchte sicherstellen, dass ich nichts vergisst. Okay, ja. So machen wir es mit der Homepage, also das wird das aktuelle Medium sein und eben zusätzlich jeden Tag 18 Uhr abends Facebook Live und manchmal werde ich das Facebook Live machen, manchmal vielleicht auch jemand anders vom pastoralen Team. Wir haben uns jetzt auch entschlossen, dass wir die ganze Kommunikation für alle Standorte so wie jetzt bei dem Gottesdienst immer über ein Medium abwickeln, weil wir sind eine Kirche an vielen Standorten und wie viele Standorte wir als Kirche haben, hat sich mit heute ich glaube, für 30-facht, weil dein Zuhause ist ein CFK-Standort. Sie haben sich in den Häusern getroffen. Also ich möchte euch das nochmal sagen, nur dass das ganz klar ist. Die Kirche ist nicht geschlossen, weil du bist die Kirche. Also der Gottesdienst ist auch nicht geschlossen, sondern der Gottesdienst findet jetzt in vielen Häusern statt. Und das ist für dich auch eine Gelegenheit, deine Nachbarn einzuladen zum Gottesdienst. Du kannst äh, vielleicht die nächste Woche dazu benutzen, dass du das schaust, wie kannst du deinen Fernseher mit, mit Facebook verbinden und da gibt es HDMI-Kabel und alles Mögliche, was man machen kann. Aber dass du so schaust, dass du deinen Fernseher mit, äh, mit Facebook verbindest oder mit deinem Computer und dann lad doch nächsten Sonntag. Die, die Menschen bei dir im Umkreis zum Gottesdienst ein. Und wenn du möchtest, dass ihr euch, ähm, ihr könnt ja eineinhalb Meter Abstand lassen zwischen euch, wenn ihr sitzt. Und ihr könnt euch die Stühle so stellen, wie das passt. Aber schau, dass du das als Möglichkeit nimmst für Gemeinschaft. Lass uns das vergrößern als aktive Evangelisationsmöglichkeit in dem, in dem Moment, wo wir jetzt sind. Ähm, das wäre so die Hausaufgabe für jeden von euch. Bet in deiner Gebetszeit diese Woche her, was gibst du mir an kreativen Möglichkeiten, wie ich genau jetzt das Evangelium noch mehr verbreiten kann, anstatt weniger verbreiten kann. Und lass uns da technisch aufrüsten. Auch wie man das mit der Technik macht, wird auf der Homepage so ein, kleiner, so ein kleiner Bereich sein, wo dann der Manuel reinschreibt, okay, so und so kann man das mit der Technik machen, wenn man seinen Fernseher mit seinem Laptop verbindet und so weiter. Und wir werden die, die nächsten den nächsten Sonntagsgottesdienst, glaube ich, wirklich für einen riesen Sonntagsgottesdienst. Also wir sollten die ganze Werbemaschine die ganze Woche laufen lassen, weil es ist definitiv so, gerade in der Zeit, wir brauchen mehr von Gottes Gegenwart. Amen. Man, das haben wir vorher schon braucht, aber wir brauchen es jetzt noch mehr. Und wir beten dafür, dass viele Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Was auch ganz wichtig ist, ist. Die, und einfach damit wir da mal kurz offen drüber sprechen, die Gemeindekosten äh, werden getragen äh, durch die monatlichen Spendeneinnahmen und wir brauchen natürlich jetzt monatlich die Spenden genauso wie vorher, ob du jetzt hier bist im Gottesdienst oder nicht. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja wie, wie können wir das machen, weil die Kosten sind wahrscheinlich die gleichen. Ähm, und jetzt ist es wichtig, dass wir ähm, im Gutes tun nicht müde werden, um so viel mehr äh, trotzdem auch spenden und ich möchte dich ganz aktiv auffordern, ich meine du kannst es übers Konto machen, aber du kannst da jetzt auf der Webseite schauen, ähm, es gibt den Spendenbutton auf der Webseite, da kannst du äh, eine Kontoüberweisung machen, du kannst auch über Paypal äh, eine Spende machen und äh, gerade auch jetzt diese Woche ist es noch mal wichtig, weil wir wollen die Woche alles zusätzliche einkaufen dass wir mit der Technik gerüstet sind für das für die nächsten Wochen. Deswegen möchte ich dich gerade diese Woche auffordern, nochmal eine Ecke großzügiger zu sein und ihr seid wirklich super. Aber frag einfach nochmal Gott und gib noch so richtig großzügige Spende, damit wir das wirklich gut machen können. Ähm, beten wir einfach gemeinsam fürs Opfer und dann äh, hat jeder Gelegenheit, dass er da auf der Website gibt. Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, dass wir in nichts eingeschränkt sind in unserem Leben. Wir sind nicht eingeschränkt durch die Technik, dass wir mit anderen in Verbindung sind. Wir sind eingeschränkt in unserem Geben und Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, dass wir großzügige Geber sein können. Ich bete, dass du jeden einzelnen Geber segnest, aber ich bete auch, dass in deinem Vorratshaus alles da ist, was wir brauchen, um, um, um technisch das Evangelium noch auf einer anderen Ebene verkünden können. Danke, Herr, dass du da bist und dass du jeden Geber segnest. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch ähm, nochmal ermutigen, äh, dass ihr ganz lebendig in Kontakt seid miteinander in der Zeit und kommt nicht in das rein, dass ihr, boah, keiner meldet bei mir, seid du der, der proaktiv sich bei anderen meldet. Ähm, ihr könnt E-Mails schreiben, ihr könnt auf der Facebook-Seite Nachrichten schreiben, aber lasst uns ganz, ganz aktiv in Kontakt sein und ich freue mich schon, wenn ihr euch spätestens äh, am Montagabend um 18 Uhr wieder hier live See und freue mich schon über die, äh, alle Möglichkeiten, wie wir miteinander in Kontakt sein können und wir kommen jetzt noch zu den Infos. Der Manu gibt uns die Infos und dann schließen wir gemeinsam ab mit dem Lied und dann freue ich mich, dass ihr einen gesegneten Sonntag habt, alle miteinander. Und ja, wir sehen uns spätestens morgen um 18 Uhr.